0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Cuestionando Todo con Serene. Yo soy Serene, soy su locutora de siempre. Hoy tampoco habrá invitados, lo siento, soy bien antisocial. Por otra parte, por cuestiones técnicas, les prevengo que estoy grabando en pleno día y está haciendo mucho calor. Y como siempre, me tocó apagar el ventilador y me estoy asando. Pero probablemente escuchen ruidos de fondo y lo siento. Además, me he estado escuchando, o sea, he estado escuchando mis podcasts, lol, qué pena, pero me he dado cuenta de que mis S's suenan muy incómodas o muy fuertes en audífonos, y no sé cómo hacer eso, si alguien sabe cómo cambiar eso en postproducción, me avisan, pero en este momento no quiero descubrirlo yo misma, porque cada vez que trato de editar ya sea un video, una foto o un audio, me da ganas como de tirar el computador por la ventana Porque me desespero, porque no sé cómo usar nada de eso Entonces, si alguien sabe más de esto que yo, bienvenido sea eh, Y también creo que se puede quitar el ruido de fondo en postproducción, ¿no? Si alguien sabe hacerlo, también bienvenido sea ¿Hoy de qué vamos a hablar? No sé de qué vamos a hablar exactamente pero hoy va a ser un pequeño capítulo de Storytime Porque les quería contar esta historia Y porque quería ver qué pensaban sobre esta historia Entonces lo que voy a hacer es que Les voy a contar la misma historia De dos maneras distintas Y cuando les cuente cada historia Les voy a dar dos segundos de silencio A Lodora, la exploradora Para que piensen su respuesta Y también pueden pausar el audio, no obvio Creo que ya lo saben y para que la piensen si quieren hasta escríbanla, no sé pero imagínense que estamos hablando eh, como, no sé un par de amigos en algún lugar en algún restaurante o por teléfono, o estamos teniendo una relación directa, pues, imagínense qué respuesta sería la de ustedes al, al momento en el que yo les cuente la historia, qué me responderían ante eso, antes que nada quería decirles que anoche me vi todo élite en la última temporada y creo que Nunca había sufrido tanto viendo una serie. Ni siquiera cuando vi a Emily in Paris. Ni siquiera. La verdad, no sé qué se fumaron los escritores de élite. Pero yo creo que nadie habla así en el mundo. Y si alguien habla así, por favor, ya mátenme. Pero cuando, por ejemplo... Hay una parte que... pues Creo que no es lo que dice, sino la manera en, lo, en la que el personaje lo dice. Y es que hay un personaje que dice... Me llamo Rebeca con K. Y, y no sé, yo quedé un poco en shock. Porque lo dijo de una manera tan intensa que me dije, pero vieja, es tu nombre. O sea, ¿qué hay de intenso en eso? Porque hay que siempre estar dramáticos. En esa serie todo el mundo está de mal genio todo el tiempo y eso me estresa muchísimo. Y no entiendo por qué nunca puede tener en un momento como de, de relajación. <risa> en fin... Me vi élite y me dieron ganas de sacarme los ojos y de sacarme las orejas y de nunca volver a escuchar o ver en la vida. Pero quería vérmela no solo por hacer este show, de que la odié, sino porque quería, quería construir un argumento con fundamentos cuando alguien me preguntara por qué no me gustó élite o si me gustó. La verdad, en general, ninguna temporada me gustó, pero yo creo que esta es la peor. En fin, creo que nunca me había dado tanta pena ajena en mi vida. Me dieron ganas como de, de tirarme por la ventana o, o, no sé, la verdad, de meterme a un manicomio cuando, le, cuando vi esa última temporada. En fin, pasando a capítulo. Hoy les voy a hablar sobre un tema serio. Entonces, trigger warning, como se diga. No sé cómo se dice eso en español, pero cuidado a los... A los que me escuchan y que son sensibles a estos temas Vamos a hablar de violencia, de agresión de Vamos a hablar de cómo, de ser mujer, de violencia, etc. Entonces si son sensibles a este tema, por favor no escuchen Pero en fin, yo sí voy a hablarlo Entonces, era... es un tema bastante difícil, sobre todo en esta época Porque es algo que acaba de pasar hace poco Entonces todavía para mí es un poco difícil contarlo y me da un poco de vergüenza contarlo Y a veces cuando algo me da vergüenza Como que a, cuando me da vergüenza hablar de algo Siempre me pregunto ¿Por qué? Y casi siempre la respuesta es porque me enseñaron a no hablar de eso O porque la sociedad no habla mucho de eso Así abiertamente Entonces eso es lo único que me empuja a hablar de eso No para hacerme la chica diferente Sino porque quiero ver qué pasa si cuento esto vivamos la vida al límite, ¿Sí me entienden? <risa> En fin, vamos a ver qué pasa si uno habla de esto, porque ya que no ha servido no hablar de esto, veamos a ver qué pasa cuando uno habla de esto. En fin, nunca pensé que fuera a estar en esta situación en mi vida. Nunca pensé que podría caer tan bajo la humanidad. Bueno, la verdad es que sí, obviamente, creo que ya sé que la humanidad puede caer muy bajo, pero es la primera vez que lo veo como en primera línea. No, tampoco es la primera vez que lo veo en primera línea. Bueno, no sé cómo explicarlo, creo que es la primera vez en la que yo me siento tan mal por algo que pasó y por distintas razones que desencadenaron después de que eso pasó. Entonces les voy a contar dos versiones de la historia solamente porque quiero hacer como un experimento social, pero los que quieran me las pueden decir en privado por mis redes sociales, pero si no, solamente piensen si sus respuestas son distintas después de escuchar cada historia piensen por qué son diferentes o sea, ya con tal de que ustedes se lo cuestionen ya, ya estoy contenta pero bueno, esta es la primera versión de la historia yo estaba a plena luz del día en un parque saltando cuerda haciendo deporte con una amiga cuando un señor llegó y empezó a agredirnos verbalmente, a amenazarnos y me escupió y luego se fue, yo pedí ayuda, nadie me ayudó. Todo el mundo giró la cara en el parque, que estaba bastante lleno, sobre todo de personas adultas. Y alguien, solo una persona llamó a la policía y la policía nunca llegó. ¿Qué me dirían cuando yo les cuento eso? Les voy a dar los dos segundos de hora a la exploradora. Bueno, y ahora les voy a contar la segunda historia. Bueno, la segunda versión de la historia. Estaba con una amiga en un parque y llegó, ah, y estábamos haciendo deporte, yo estaba saltando cuerda y llegó un señor y, que al parecer conocía a mi amiga y empezó a hablarle de manera muy agresiva y la reacción de mi amiga, y de manera muy violenta, la reacción de mi amiga fue de sorpresa y al mismo tiempo shock y lo que pasó es que se cerró en sí misma y no le respondía, más, más o menos que en shock, pues lo cual es normal en ese tipo de situaciones, muchas personas reaccionan de manera distinta. Y como a mí no me gustó ver cómo a mi amiga la estaban tratando muy mal, sobre todo un hombre asqueroso, no sé quién sabe cuántos años tenía esa, ese moco andante, entonces a mí no me gustó ver cómo la estaba insultando e intervine y... Ahora toda la rabia que... porque él estaba... Porque mientras mi amiga no le respondía, su rabia se iba acumulando aún más y tenía miedo de que de pronto fuera a pasar a la violencia física. Entonces intervine antes de que explotara esa olla a presión. Y ahora toda su rabia se dirigió hacia mí. Y yo traté de tener una conversación racional con ese señor, pero pues ese señor estaba en cualquier estado menos un estado racional y no creo que nunca pueda ser racional esa, esa basura andante. Entonces, eh, en fin, ahora toda su rabia se dirigió hacia mí cuando intervine. Eh, defendí a mi amiga, me amenazó el señor y luego antes de irse, muy amablemente me hizo el favor y me escupió. Y se fue. Y pedí ayuda, grité ayuda en el parque, nadie ayudó, todo el mundo giró la cara. Recuerdo muy bien que unas señoras también se rieron, otra señora simplemente escondía su cara. Y recuerdo haber gritado varias cosas que creo que me liberaron ese día pero que al mismo tiempo me dolieron mucho, que fue, una de ellas fue, ustedes que son tan feministas, cuando les toca ponerlo en práctica, se cagan. Y eso me encantó. Me encantó haberlo dicho porque es tan cierto, sobre todo aquí en Francia, todo el mundo se hace el feminista y las viejas son las refeministas, feministas, pero cuando les toca hacer algo, bye, no hacen ni mierda. En fin. Entonces, el señor simplemente se fue del parque contento, sonriente, Mientras yo pedía ayuda y lloraba. Y luego llamé a la policía. Nunca llegó la policía. Este es el fin de la segunda parte de la historia. Bueno, de la parte completa de la historia. Les voy a dar los otros dos segundos de Dora a la exploradora para que piensen una respuesta. ¿Ya? Bueno. Miren si sus respuestas son distintas de una de la primera historia a la segunda. Miren quién entra en la conversación o en el diálogo ¿O en la respuesta cuando, cuando escucharon la primera y cuando escucharon la segunda? ¿A quién culparon? Etcétera. ¿Por qué estoy haciendo este experimento social? Porque lo hice, de hecho, lo hice con algunas personas cercanas a mí. No voy a decir nombres. Igual son pocas, afortunadamente. Y al contar la primera versión de la historia, porque no tenía mucho tiempo y no quería contarla toda, porque creo que sabía un poco cómo iban a reaccionar si les contaba toda la historia... Pero al contarles solo la primera historia, recibí mucho amor, mucho apoyo. Me dijeron que lo sentían mucho, que eso me hubiese ocurrido, que ser mujer ahora es muy difícil, que lo sentían, que estaban muy tristes, que, espero que nunca, esperaban que nunca más pasara, me pasara eso, etc. Me sentí apoyada, me sentí comprendida, me sentí entendida. No sentí, no, no sentí ninguna ganas de culpar a alguien. Obviamente todo el mundo culpó al señor, porque es obvio que es una persona de mierda. En fin. Y cuando después les conté la historia completa, su respuesta completamente cambió. Me dijeron, ah, pues claro, ahora ya entiendo mejor por qué te atacó. Porque hay que entenderlo mejor. Creo que la primera versión es la resumida. Y creo que no hay nada que justifique que alguien te agreda así en la calle y te escupa. Por muy amputado que estés. Entonces, la segunda respuesta fue... ¿Quién la manda a meterse en lo que no le importa? ¿Quién la manda a intervenir? ¿Otra manera de decirlo? Pues claro que la escupieron. ¿Qué se esperaba? Usted la que se puso en esa situación. Y ahora, como, si se dan cuenta, el señor se fue completamente de la discusión, como se fue del parque riéndose. Ahora el señor se largó completamente de las discusiones. Nadie volvió a hablar de ese señor. Nadie de los que yo les estoy contando, les estoy contando que me respondieron distinto No hay ninguna razón que justifique ese comportamiento Y, eh, y muchos me decían, claro, es que el comportamiento del señor fue irreprochable Pero ahí la que se equivocó es usted Y eso me dejó en shock Creo que me dieron más ganas de matarme que cuando vi esa cuarta temporada de élite Y creo que perdí ya completa fe en la humanidad Pero bueno, cada día se conocen nuevas personas en fin, entonces, ¿por qué cambia la respuesta después de la primera y la segunda versión de la historia? ¿Por qué ahora la culpa como que gira hacia mí? Como de ¿quién la manda a hacerse la heroína? Yo no hago eso para hacerme la heroína, yo hago eso porque nadie actúa en esas situaciones. Siempre me pregunto ¿qué pasaría si se actuara? Las cosas no cambian y hemos visto que no han cambiado en estos últimos años al ver que no se actúa durante esas situaciones que uno ve en la calle, de agresiones que uno ve en la calle, que uno presencia. Eh, al no hacer nada, las cosas no han cambiado. Antes han empeorado. Hay aún más casos. Entonces me digo ¿qué tal si en vez de no hacer nada hiciéramos algo? Solamente para test como testear el mundo. ¿Qué tal si le respondiera al señor que me llama como un perrito en la calle. ¿Qué tal si le respondiera a la, a la mirada del viejo pervertido en el metro? ¿Qué, ¿Qué pasaría si insultara a la misma persona que me insulta en la calle por ser mujer o por tener senos o por tener una cola? ¿Qué pasaría si, si respondo a, ese, esos distintos, a esas distintas agresiones sexuales que recibo todos los días en la calle? Verbales, pues. ¿Qué pasaría? ¿Qué sería lo peor que pueda pasar? Y lo peor que puede pasar últimamente es que me insulten aún más porque creo que no se dan cuenta de que lo que hacen está mal. Entonces, cuando intervengo o cuando les respondo, se sorprenden porque yo siento que en su cabeza se dicen porque esta persona me está hablando así? Si yo le estoy, estoy haciendo es un favor o yo la estoy tratando bien o yo le estoy diciendo que es bonita solo que pues llamar a alguien como un perro en la calle solo porque es bonita no, no, no me parece la mejor manera de conquista y si han visto la cara de la mayoría de los hombres que hacen eso creo que ni así ni comprando un yate me conquistarían porque están bien feos lo siento en fin, lo que pasa es que yo simplemente quiero andar por la calle tranquila hacer mis compras tranquilas escoger mi maldito aguacate tranquila sin que me sexualicen o sin que aparezca un señor pervertido diciéndome que soy muy bonita. Otro story time es que a mí me gusta ponerme audífonos a veces a propósito, a veces ni siquiera escucho nada, pero a veces me los pongo a propósito porque eso crea una barrera y creo que las personas ya dudan en hablarte o decirte comentarios así espontáneos en la calle cuando tienes audífonos. Pero la audacidad de muchos, muchos babosos en la calle es que llegan al punto de pedirme quitarme los audífonos. Llegan al punto de tocarme el hombro para que su mensaje sí sea escuchado. Entonces cuando me quito los audífonos yo digo, este señor debe necesitar algo grave para que me interrumpa, para que me haga quitarme los audífonos, para que interrumpa mi buena canción. Algo debe necesitar, ya sea la hora, ya sea una dirección, ya sea ayuda, Etcétera. Y cuando me quito los audífonos, ¿qué escucho? Las palabras de mierda que son... Señorita, es que usted me parece muy bonita. Y yo... ¿Ok? ¿Y qué crees que haga, maldito cerdo? Primero que todo, tenés como 80. Segundo que todo, estás bien feo. Tercero, no me importa lo que pensés de mí mientras yo estoy escogiendo un aguacate. Cuarto, ¿por qué interrumpirme para decirme esa estupidez? ¿Qué respuesta querías? Yo no sé qué respuesta esperan cuando uno les dice eso. Yo les digo... Yo ni siquiera les digo gracias porque es un cumplido que yo no quería. Es un cumplido no bienvenido. Entonces, me digo... Ajá, ¿y qué? <ríe> les digo... Ajá, ¿y qué? ¿Y qué quieren que haga? Y me dicen... No, nada, solamente quería decirle eso. Y yo... Ok. ¿Y...? <ríe> Me, me quiero morir Creo que esto lo editaré después Para que no de pronto Malinterpreten mis palabras Y me manden a, a la ayuda suicida Aquí a la casa Pero creo que sí me quiero morir <coughs> En fin eh, ¿Qué carajos quieren que haga con esa información? ¿Y por qué interrumpirme Para decirme algo tan banal? ¿Por qué no guardárselo para ellos mismos? creo que querían alegrarme el día pero a, a mí me lo pusieron peor y además de eso no sé si esperan como uy, te parezco bella vamos a un hotel, mi amor mm, eso nunca va a pasar al menos de mi parte eh, <coughs> dejando todo eso de lado pónganse a analizar por qué carajos la respuesta cambió con esas dos versiones que les di si sí, cambió, ¿no? si no cambió un aplauso para ustedes, les doy un abrazo, son las mejores personas del mundo, por favor, nunca se maten, nunca mueran, proténganse a toda costa, si quieren, reprodúzcanse, ahí sí les doy derecho a reproducirse. Yo así como la, la maestra, la diosa del mundo, diciéndole qué hacer a la gente. Re les recuerdo que este podcast es solamente mi opinión y mi punto de vista de la vida, yo no estoy imponiendo nada, yo no estoy diciendo nunca qué está bien y qué está mal. Pero lo digo desde mi punto de vista. Yo digo para mi vida o para mí qué está bien y qué está mal. Obviamente no impongo nada. Entonces, por eso yo siento que esto es un diálogo y quiero que sea un diálogo y quiero sus comentarios de vuelta. Ya saben cómo contactarme porque quiero escuchar a ustedes qué piensan también. Quiero que esto sea un diálogo a pesar de que en este momento sea un monólogo y me esté hablando sola a mí misma en el cuarto. En fin, eso era todo. Solo quería saber... Porque la vida es así? Porque me tienen que escupir como cual basura y luego al pedir ayuda nadie ayuda como cual basura y luego voy a la policía y obviamente la policía no sirve para nada y me siento como cual basura y los únicos que me pudieron ayudar y que les mando un gran saludo es la Asociación de las Mujeres, la Casa de las Mujeres aquí en París imagino que hay muchas más asociaciones. Y les agradezco por su existencia. Porque si no estuvieran ahí... Probablemente habría perdido completamente fe en la humanidad. Pero fui bastante bien bienvenida. ahí la amiga a la que defendí tampoco ayudó. Eso era todo lo que quería decir. En fin. Espero que estén bien. Sigan teniendo fe en la humanidad. Porque existen cosas buenas. Cosas que valen la pena. ¿Qué pasó en la policía? La verdad me gustaría contarles qué pasó en la policía resulta que me dijeron que mi denuncia no iba, a ser, no iba a ser anónima entonces que la persona iba a saber mi nombre, mi apellido, el lugar donde vivo y mi número de teléfono entonces yo le dije al policía, pues si quiere le paso mi llave de una vez así el man entra y me mata y era yo tratando de explicarle al policía porque era una mala idea poner eso en mi denuncia y que la persona a la que denuncié lo sepa pero creo que el señor no entendió en fin, en fin, fue una experiencia inolvidable. Y creo que puedo decir todo lo que le quería decir a los policías desde hace mucho tiempo, es que no sirven para nada. Lo siento. Eh, espero que tengan un buen día. Yo voy a tratar de tener un buen día. De hecho, anoche cuidé a un niño durante toda la noche. Estoy muy cansada. Y además de eso me tocó negociar el precio con los padres creo que trato de no meterle tanta cabeza si se están aprovechando de mí o no porque creo que se van en contra de mis morales de que el dinero no debería ser tan importante y confío en ellos de que o al menos quiero confiar en ellos de que si no me pagan completo es porque no pueden a que estén tratando de explotarme la verdad no quiero pensar diferentemente porque pensar así tan mal de la gente me está envenenando solo a mí y me hace vivir una vida de mierda en fin, este tampoco fue un tema muy divertido. Lo siento, la próxima vez si quieren les hablo de cómo élite me dieron ganas como de morir y renacer en otro planeta o simplemente morir. O de sacarme los ojos. También querría hablar de Shrek porque a los que me conocen, esa es mi película favorita de todos los tiempos y siempre lo será. Y creo que ya sé cuáles son las razones por las cuales lo será siempre. Y eso es todo. Espero que estén muy bien. Gracias a todos por escucharme. Gracias a las cinco personas que me siguen escuchando. Eh, gracias a mis amigos que me hacen mucha propaganda. Se, se les agradece. Eso, es, estoy siendo sarcástica, ¿no? Porque obviamente nadie está compartiendo nada. Entonces, gracias por nada. Tengan un buen día, una buena noche. Ya sea el lugar en donde me estén escuchando. ¡Chao!